0: Abra sua Bíblia, em João, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao 16. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, até aí, vamos orar? ouve sua cabeça, feche seus olhos concentre-se no Senhor Pai querido, esta é a tua palavra são tuas palavras ditas e nós queremos aprender com elas mas para aprender com elas nós precisamos de ti Santo Espírito vem e faz com que essas palavras se tornem vida em nós faz com que aquele que é o um instrumento não prejudique o teu trabalho, mas que o Senhor faça a tua obra, assim como o Senhor quer fazer, em cada coração, e o Senhor possa trazer edificação, consolo, despertamento e vida a todos nós, porque estamos aqui para um encontro contigo, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos revigore, para que o Senhor nos transforme segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. Essas são palavras, um discurso de Jesus. Nós lemos aqui, são todas palavras que o próprio Jesus proferiu aos seus discípulos e essas palavras acontecem é, após a última ceia, então se vocês forem olhar um pouquinho, é, no, em, no capítulo 14, João 14, do 28 em diante, vocês vão ver que Jesus está terminando a ceia, Jesus está fazendo seus discursos ali, e ele pede, é, ele fala com seus discípulos, dizendo, ouvisseis que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar vos a alegrar vos de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora estas antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. E esse discurso acontece no caminho no caminho que ele estava indo depois ele chega no Getsemane ele é preso e ele é crucificado ele é morto e ele ressuscita ao terceiro dia então essas são as últimas palavras antes da sua, crucificação, da sua prisão, da sua crucificação da sua ressurreição uma das últimas palavras, um dos últimos discursos então Jesus está falando ali que ele vai morrer para os seus discípulos e aqui então ele coloca essas palavras de despedida e ele aproveita para dar importantes instruções aos seus discípulos. Jesus, então, fala da sua missão. No versículo 13, nós vemos ele citando especificamente a sua missão. Versículo 13, ele diz, não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Ele está falando da sua missão. está falando para que ele veio. Ele está falando que ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Nós estamos estudando aqui Marcos, né, e já chegamos nesse capítulo, Marcos 10, 45, onde Jesus fala que nem ele, filho do homem, veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ele está falando da sua missão, está falando que ele vai concluir essa missão de entregar a sua vida em sacrifício pelos pecadores que nele, que nele crescem. E essa ação do amor de Deus em favor do perdido é, eu e você somos objetos dessa ação, do seu amor do seu sacrifício e Jesus então começa a usar uma parábola aliás uma metáfora não parábola, mas uma metáfora que compara, usa uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações, ele compara então é, ele, o pai e os seus discípulos ele diz, eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor Jesus, a vida era é verdadeira, o Pai é agricultor, e no versículo 5 ele diz, e vocês, meus discípulos, vocês são os ramos. Né? E no versículo 16, depois ele tem falado da sua missão, no versículo 16 ele fala da missão dos seus discípulos, da nossa missão. Então, é o versículo chave, o versículo, tema da nossa conferência. Jesus disse para os seus discípulos, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei, para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E a partir dessa declaração de Jesus, nós podemos entender algumas verdades importantes, algumas verdades relevantes sobre a minha e a sua missão, sobre a nossa missão. E é isso que eu queria destacar com vocês essa noite. A primeira, a primeira verdade muito importante é que foi Cristo que nos escolheu a iniciativa foi dele, não nossa ele é que escolheu você e a mim para sermos seus discípulos em Romanos capítulo 5 versículo 6 a 8 o apóstolo Paulo diz o seguinte quando estávamos completamente desamparados Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores é pouco provável que alguém morresse por um justo Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo se sacrificou por nós, morreu por nós. Não porque tivéssemos alguma coisa boa, não porque tivéssemos alguma coisa que lhe agradasse, não porque a gente tivesse algum mérito, mas... Ele morreu por nós, porque Ele nos escolheu morrer por nós e nos salvar. Em 1 João 4,19, o apóstolo João diz o seguinte, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O seu amor, a sua, o seu gozo de estar com Cristo, a sua, o seu prazer de estar com o Senhor, não foi iniciativa sua, Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro, e Ele me escolheu, Ele escolheu você, e nos chamou para sermos dEle. Isso é uma realidade muito importante, e que nós não podemos perder de vista, porque não há então aí espaço para qualquer orgulho, ou qualquer é, bater no peito de maneira espiritual, pois a nossa escolha não foi devido a nenhum mérito nosso, mas foi pela graça soberana de Cristo, Ele te escolheu, Ele me escolheu, por que, que Ele me escolheu? Até hoje eu pergunto, não sei, podia ter escolhido alguém melhor, mas Ele me escolheu, e Ele escolheu você, e isso faz toda a diferença na maneira como nós encaramos a nossa missão, Efésios 2, 1 a 5 diz o seguinte, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Queridos, sendo assim, nós devemos olhar com misericórdia para aqueles que não estão aqui para aqueles que ainda não reconheceram esse Jesus gracioso, esse Jesus Senhor e Salvador, e que se dispôs a se despir da sua glória, deixar a sua glória e vir ao mundo, e se humilhar e tomar forma humana, e ir à cruz em favor, em resgate daquele que, que nele crê nós não podemos esquecer quem somos, nós não podemos é, esquecer como estávamos, nós não podemos esquecer que somos pecadores, eleitos pela graça de Deus, nós não podemos esquecer como dizia Lutero, que nós somos mendigos, nós somos mendigos que encontraram um lugar aonde é, temos comida, nós encontramos um lugar onde temos roupa, nós encontramos um lugar onde temos guarida, então nós somos mendigos a convidar outros mendigos e a dizer, você mendigo pode ser um mendigo resgatado, redimido e salvo pela graça do Senhor Jesus. Não há espaço para nenhuma arrogância, não há espaço para olharmos para o pecador, para o pior pecador e dizermos, ele não presta. Ele não, não é merecedor, porque nem eu e você somos merecedores. Mas foi a graça de Deus que nos acolheu. Foi a graça de Deus que nos escolheu. Essa é a primeira verdade. A iniciativa não foi sua, foi dele. E você foi salvo pela graça. E a mesma graça e misericórdia que Deus demonstrou por você, nós devemos demonstrar pelo nosso vizinho, pelo homem que está deitado na rua... Pelo homem que vive nas drogas, ou a mulher que vive nas drogas, pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que estão alienadas de Deus, talvez no seu trabalho, talvez na, na, na sua parentela, talvez é, no bairro onde você vive, e muitos que estão assim ao redor do mundo. Outro aspecto da nossa missão, que nós precisamos perceber, é que o Senhor nos chamou, diz lá o versículo, que o Senhor nos chamou, eu o chamei para... Para ir, ele nos chamou para ir, isso tem uma importância muito grande, Deus nos chamou para ir, para fazer algo, para sair da nossa situação, para sair do nosso status quo, para sair da nossa é, é, zona de conforto e para caminhar em direção a algo, para perseguir algo, para fazer algo, para sair da situação em que nos encontrávamos para uma missão, e foi assim que Deus age, é assim que Deus age durante toda a história da redenção. Foi assim, por exemplo, com Abraão, o, o pai da fé. Lá em Gênesis 12, 1, versículo, Gênesis 12, versículos 1 e 2, Deus chama Abraão e Deus diz, diz assim, o senhor tinha dito a Abraão, Abraão na época, né? Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá, vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. E qual foi a resposta de Abraão? A resposta de Abraão lá no versículo 4 diz assim, Então Abraão partiu, ele foi como o Senhor havia instruído. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, saiu da sua parentela, saiu perto dos seus, e naquela época, era muito difícil estar longe dos seus. Aquela época, a época de Abraão, o regime era tribal. As pessoas se reuniam em, em blocos familiares, e elas viviam ali, e isso era a segurança deles. Um protegia o outro, e Abraão deixou tudo. Deixou seus parentes, deixou seu pai, 75 anos já estava na idade de se aposentar, né? mais do que na idade de se aposentar, mas ele saiu, ele ouviu a voz de Deus, que falou vá, e ele foi. Nós vemos isso na história, por exemplo, de, de Moisés. Abraão, voltando só um pouquinho a Abraão, Abraão obedeceu, e qual foi o resultado da sua obediência de ir? Ele foi usado por Deus para dar origem a um povo o povo de Israel, desse povo, Deus providenciou, o Senhor, e Salvador, de nossas vidas, e nós estamos aqui, porque, Abraão, foi, porque se Abraão não fosse, não haveria, as doze tribos de Israel, se não houvesse o estado de Israel, onde Deus se manifestou, e manifestou a sua glória, as nações da época, não haveria, Jesus, que veio da, tribo de Judá Moisés, com Moisés foi a mesma coisa, Deus apareceu numa sarça ardente para Moisés e lá no, em êxodo capítulo 3, versículo 10 Deus dá uma ordem para Moisés e diz assim agora, agora vá agora vá pois eu o envio ao faraó, você deve tirar meu povo Israel do Egito e Moisés, o que ele fez meio, né Tentou escapar, tentou sair pela tangente, mas no final ele obedeceu. E se tornou um instrumento de Deus para libertar um povo e constituí-lo em povo de Deus, em uma nação do qual procede também o Senhor e Salvador Jesus. Nós podemos lembrar também do profeta Isaías. Isaías também foi chamado para ir e ele atendeu prontamente a convocação divina em Isaías 6.8, Deus fala, ele fala de uma visão que teve do Senhor, e diz: Então, ouvi o Senhor perguntar quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, Aqui estou, envia-me. E assim Isaías edificou o povo de Deus. Já vou terminar. E profetizou sobre a vinda do Senhor e Salvador Jesus. É, mal comecei, já comecei. Sem falar de Jesus, o nosso próprio Mestre, Senhor e Salvador, que foi chamado pelo Pai para ir ao mundo, para vir até nós, para nos resgatar. Ele deixou a sua glória, se humilhou. E João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E Jesus obedeceu, e Jesus veio, e por isso nós estamos aqui. Da mesma forma, muitos, muitos obedeceram a esse chamado, vá, e foram. E essa igreja existe, porque obedeceram a esse chamado. Se nós formos contar os missionários americanos que vieram para cá, outros missionários que atuaram aqui, pessoas que deram sua vida pelo evangelho nessa pátria, Pessoas que viveram numa época em que ser crente era ser apedrejado e que quando as procissões de católicos romanos passavam por uma igreja, eles paravam e apedrejavam a igreja protestante. Pessoas que lutaram, pessoas que ouviram o chamado e com muita luta persistiram e nós estamos aqui por causa deles, porque eles obedeceram o I de Jesus. E nós também temos esse chamado para ir. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês não estão sozinhos, eu estarei junto com vocês nessa caminhada, nesse dia, assim como ele estava junto com Abraão, assim como ele estava junto com Moisés assim como Ele estava se revelando junto a Isaías, e assim como Jesus estava sempre com o Pai e Espírito Santo nas suas caminhadas. Como é que está você? Será que você está acomodado na sua zona de conforto? Como é que está a sua vida de ir? Você está indo ou está ficando parado? Você está aproveitando as oportunidades de falar do Evangelho do Senhor Jesus para os seus colegas, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para as pessoas na rua, ou você tem esquecido a graça de Deus que te alcançou para ir. Terceira verdade importante que nós aprendemos aqui, nessas palavras de Jesus antes de ir à cruz, Ele também declara que nos chamou, que nos escolheu, que não, não fomos nós que, fomos, que, que nos apresentamos, mas Ele nos escolheu e nos chamou para ir e fazer algo. E a terceira verdade aí é que ele nos chamou para produzirmos frutos duradouros. Ele nos chamou para ir e nessa caminhada a gente, durante a caminhada, vai produzindo frutos duradouros, frutos que permaneçam em algumas outras traduções. Não é fruto de, de fora da estação. É fruto que permaneça, fruto duradouro. O pastor Carlos apresentou no, no seu primeiro sermão dessa série uma relação de frutos na vida do crente em Cristo. Eu vou resumir esses frutos em três tipos, apenas para a gente fazer um, um resumo, uma condensação. Três categorias. A primeira categoria de fruto na vida do crente em Cristo a gente pode chamar de atitudes espirituais. O que, que são atitudes espirituais? Elas são apresentadas lá em Gálatas 5, 22 a 23. É? Amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São atitudes que nós expressamos e que revelam a manifestação do caráter de Cristo no crente. Esse fruto é desenvolvido pelo Espírito Santo no crente, à medida que ele caminha com o Senhor. E essas atitudes espirituais são frutos. Outro fruto, a segunda relação, ações justas, ou ações de justiça. Vocês depois podem olhar lá em Romanos 6, 22... Efésios 5, versículo 9, Filipenses 4, 16 a 17, Hebreus 13, 15, e vocês vão ver ações justas, ações que mostram a justiça de Deus, ela envolve uma vida de santidade, uma vida de bondade, de justiça, de verdade, de viver na verdade, e de generosidade. E o terceiro, Terceiro bloco de frutos aí, são novos convertidos. Paulo fala aos coríntios lá em 1 Coríntios 9 1, vocês são fruto do meu trabalho, vocês são fruto da minha pregação. Então, novos convertidos, atitudes espirituais, caráter de Cristo desenvolvido, fruto do Espírito Santo em nós, ações justas, bondade, vida de santidade, de justiça, de verdade, de generosidade e novos convertidos. Como produzir esses frutos? Eu quero olhar para o texto e ver o que o texto fala a respeito de como produzir esses frutos. Em primeiro lugar, o texto fala que para produzirmos frutos, temos que estar ligados à videira. O versículo 2 diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto. E depois ele diz, todo ramo que dá fruto. Então, o ramo, para dar fruto, ele precisa estar ligado à videira. Para estar ligado à videira, é necessário o quê? É necessário atender à palavra de Deus. No versículo é, 3, Jesus fala para os seus discípulos, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. É preciso atender à palavra de Deus e ser limpo por essa palavra de Deus. É preciso atender ao Evangelho da Graça, e reconhecer que você é pecador, reconhecer o seu pecado, e você crer em Cristo, como a única saída, para você sair das consequências do seu pecado, que é a morte, crer em Cristo como seu único Senhor e Salvador, e ao recebê-lo, como Senhor e Salvador, você é ligado à vida verdadeira, pelo Espírito Santo, esse é o primeiro passo, estarmos ligados à videira verdadeira, para darmos frutos, e o segundo passo, o segundo passo, está descrito aí no versículo 4, no versículo 5, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 16, na verdade Jesus fala sobre esse segundo passo, a maior parte do seu discurso, ele fala no versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo, não pode produzir frutos se não estiver na videira vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim eu não sei quantos aqui tem habilidades de, de jardineiro ou já viveram na na roça né? o pastor acho que deve saber né, o que acontece quando você pega um ramo e corta ele da videira e você separa o da videira ou separa -o de uma árvore e você joga ele no chão, o que acontece? ele vai secando né? ele morre, ele murcha ele demora né? você passa lá uma hora, ele está ali bonitão está né? ali do mesmo jeito duas, três horas quatro horas, no outro dia já está diferente, já está meio amarelo já tá, as folhas já foram embora, ele seca, ele murcha, ele morre. Por quê? Porque ele não está ligado à fonte de vida, que é a árvore. No caso aqui, na nossa comparação, a videira. Pois é, para darmos frutos, precisamos permanecer em Cristo. E o que, que significa permanecer em Cristo? permanecer é sinônimo, é igual a depender, permanecer significa depender de Cristo, e o exemplo que ele usa aqui, é uma dependência vital, é que se não houver essa dependência, não há vida, se tira o galho da videira, seca, morre, Precisa estar ligado, precisa depender daquela fonte de alimento, daquela fonte de vida. A vida vem da onde? Vem da videira. E o galho separado da videira, ele vai secar e vai morrer. Nós precisamos estar ligados em Jesus, a videira verdadeira, para receber dele o poder, para receber dele a sabedoria, para receber dele a direção para a vida, para receber dele a direção para as nossas decisões do dia a dia, e para receber dele a forma como nós devemos agir para dar frutos e para impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, assim como na ilustração, o ramo não pode vicejar, não pode dar bons e bonitos frutos, sem receber os nutrientes da videira, também nós não podemos apresentar ao mundo, aos que estão ao nosso redor, nada bonito, nada que os atraia a Cristo, se não dependemos dEle, se não nos alimentarmos dEle e da Sua Palavra. O Salmo 1, que o pastor Rony pregou aqui no versículo 3, diz que aquele que obedece a Palavra do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela tem vida, porque ela está no lugar certo, ela está plantada ali, na fonte de vida, e assim também, você e eu só produziremos frutos, se dependemos de Cristo, se estivermos ligados com Ele. Você sabe que está ligado vitalmente a Cristo, significa como diz o versículo 5, no finalzinho, Jesus diz: "Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma". Está ligado vitalmente a Cristo significa que sem ele a gente não pode fazer nada que redunde em glória para ele. Que redunde em que produza frutos bonitos, que atraia as pessoas. Mas significa que, que sem desfrutar da, da sua presença nós não podemos viver. Nós não podemos viver sem ele. Que prioridade Cristo ocupa em sua vida? Vamos tornar essa pergunta mais fácil de responder. Quanto tempo você dedica a Ele por dia? Quanto tempo você dedica a Ele por semana? Faça os cálculos. Será que existem coisas mais importantes que fazem com que você relegue ou adie o encontro com ele? Que você coloque, em primeiro lugar, na frente do encontro com ele? Ou seja, em outras palavras, se surgir essa outra coisa, eu chuto meu compromisso com ele e vou atender essas outras coisas? A igreja brasileira, segundo a última estatística, ela tem 25% de evangélicos. Aliás, o Brasil tem 25% de evangélicos. Ou seja, a igreja evangélica, segundo o censo, é composta de 25% dos brasileiros. Qual é o impacto que isso produz no Brasil? Qual o impacto que isso está produzindo na nossa sociedade? Será que nós estamos frutificando? Será que nós estamos dependendo, ligados à videira e dependendo vitalmente dele para dar frutos? Será que não é isso a razão ou não é essa a razão e nós estamos sendo tão pouco produtivos e tão pouco impactantes na sociedade que vivemos será que nós não estamos trocando a dependência vital de Cristo e colocando a nossa dependência em outras coisas mas o Senhor continua a nos dar exemplo do que é, do que é permanecer e ele diz no versículo 7 mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhe será concedido, no versículo 9 a 10, ele diz assim, eu os amei como o pai me amou, permaneçam no meu amor, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai, e permaneço no amor dele. Aqui nós vemos Jesus dizendo o seguinte, se enquanto ele dizia lá que permanecer é sinônimo de dependência, aqui nós vemos que permanecer é sinônimo de obediência. Obediência à palavra de Cristo. É uma obediência que tem ele como referência. Olha só aí como, como Jesus é, 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 usa a expressão, como, assim como. Né? Devemos andar como ele andou, agir como ele agiria. Na verdade, a obediência aos mandamentos de Cristo demonstra de uma maneira muito concreta, de uma maneira muito objetiva, o nosso amor por Ele e o Seu amor em nós. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21 e o versículo 23, Jesus fala a respeito disso. Até tem musiquinha, né? Tem cântico que a gente canta no João 14, 20, 21, né? João 14, 21, Jesus diz: Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Olha, fácil, né? Simples assim. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Às vezes a gente vive na igreja, na igreja brasileira, né? Uma, uma busca tão incessante por revelação, não é mesmo? Revelações e queremos saber coisas ocultas, coisas de Deus. Olha, aqui está a dica para você receber revelação. Olha a dica aqui, ó. Aqueles que aceitam meus mandamentos, eles obedecem? São os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. A obediência é o melhor meio de revelação, da revelação de Deus a nós. Ele é sinônimo de permanência. Em João 14, 23, Jesus continua, Jesus responde a Judas, porque Judas perguntou a ele, aonde vais que vai se revelar a nós, vai se manifestar a nós e não ao mundo? E aí Jesus fala, quem me ama, olha Judas, quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará. E nós viremos para morar nele. Os que obedecem ao Senhor. Têm uma intimidade maior com Deus. Experimentam um crescimento maior com Deus. Aquele que pratica a palavra, ele cresce. Em Hebreus, o autor de Hebreus fala para os seus ouvintes, para os seus leitores, dizendo assim, olha, vocês já deveriam, decorrido o tempo da vossa salvação, decorrido o tempo de que vocês se converteram a Cristo, vocês já deveriam ser mestres. Mas, no entanto, eu tenho que voltar aqui e ensinar o beabá, os rudimentos da fé. E ele fala que a obediência, a prática da palavra, ela nos exercita para que a gente possa crescer e para que a gente possa discernir melhor o bem e o mal, o certo e o errado. Eles têm uma intimidade maior com Deus, aqueles que obedecem. Eles produzem muito fruto, o versículo 5 diz aqui, que quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Eles glorificam o Pai, no versículo 8 diz lá, quando vocês produzirem muito fruto, e produzem muito fruto, porque permanecem em Cristo, obedece obedecem a Ele, trazem grande glória, meu Pai também demonstram e comprovam que são verdadeiros discípulos de Cristo. É isso que Jesus fala no versículo 8. Mas eu queria chamar a atenção para você para outras duas coisas que aqueles que permanecem em Cristo, obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra, experimentam. Versículo 7 e versículo 16. Versículo 7 diz, se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. E no versículo 16, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Opa! Já sei o que eu vou pedir. Só que isso está ligado ao permanecer em Cristo e a obedecer os seus mandamentos. E na verdade, por causa do comprometimento com a palavra de Deus, esses discípulos de Cristo se devotam à vontade divina, de maneira que as suas orações são produtivas porque são feitas segundo a sua vontade. Essa união, essa dependência, essa união orgânica com Cristo é a garantia de uma resposta a todos os pedidos feitos em seu nome, porque serão feitos em conformidade com a sua vontade e por isso serão feitos, serão aceitos eu queria também te chamar a atenção para outra coisa aqui diz que aqueles que permanecem em Cristo obedecendo a sua palavra eles experimentam uma alegria e uma realização completas, plenas versículo 11, eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Aqueles que permanecem em Cristo, obedecem a sua palavra, experimentarão uma alegria, um gozo satisfatório e pleno. Porque, queridos, nós só nos realizamos plenamente dentro da vontade de Deus, você e eu fomos criados para louvor da sua glória e a nossa satisfação e a nossa realização plena só acontecerá quando estivermos fazendo isso sendo instrumentos para a sua glória não adianta buscar em outra fonte ela não satisfaz o sexo apesar de ser prazeroso não satisfaz plenamente. Não vai satisfazer a sua alma. Não estou dizendo que o sexo dentro do casamento é ruim. Ele foi feito para ser usado dentro do casamento. Eu falei o que Dentro do casamento. É a vontade de Deus. Fora não é. O sexo desenfreado não vai trazer prazer a alguém. Haja vista que tem homens e mulheres, que tem todos os, todas as mulheres todos os homens do mundo, e estão tentando outras coisas para satisfazer a sua vida. Aí vai buscar na droga. Que dá aquele barato. Mas também não vai encontrar prazer. Por isso que aquele que experimenta a droga, ele experimenta uma. Daqui a pouco ele sai para outra mais potente. Daqui a pouco para outra mais potente. Por quê? Porque ele espera encontrar prazer, realização, felicidade nisso. E não vai encontrar porque a nossa realização plena, nosso gozo completo, só está em Cristo. Só vamos encontrar em Cristo. O pior é ver que muitos crentes que já conhecem a verdade, estão chafurdando na mentira e procurando prazer em outras coisas que não Cristo. E estão insatisfeitos. E vão experimentar um vazio tremendo nas suas vidas. E talvez quando acordem seja tarde demais. Como tem sido a sua atitude para com a palavra de Cristo? Você tem levado em conta o que Ele diz? A palavra dEle reflete no seu comportamento em casa? A palavra dEle reflete no trabalho, no seu trabalho, nas suas decisões? Na sua forma de ver a vida? Eu queria encerrar falando um pouquinho da parábola do semeador já que a figura aqui é agrícola, vamos usar uma outra figura que Jesus usou, que também remete à agricultura. O Senhor Jesus proferiu essa parábola para uma multidão que ouvia, e também para os seus discípulos. E Ele fala que saiu o semeador a semear. E as sementes, que na figura aqui é a palavra de Deus, uma caiu à beira do caminho outra caiu num solo rochoso, outra caiu num solo cheio de espinhos e outra caiu em terra boa. A que caiu em terra boa produziu fruto, muito fruto, tem uma colheita de 30, 60, até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Mas a que caiu no solo rochoso, veio os passarinhos e comeram. E os passarinhos são comparados a Satanás. Mas eu queria falar de duas outras. Uma caiu, num solo não muito profundo, num solo rochoso. E a raiz da semente não foi profunda, e por isso ela não durou muito. E Jesus disse, assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. A outra, a, a, a outra porção de sementes caíram num solo cheio de espinhos. E Jesus disse que esses espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Que solo que você é? Será que os problemas ou perseguições não têm deixado as suas raízes crescerem? Você tem desanimado? Nós vivemos uma época de muitos problemas. Eu reconheço, muitos. Nós somos facilmente acometidos de, de angústia, somos facilmente acometidos de desânimo, mas eu quero dizer para você, se você largar a fonte da vida, aí é que você seca de vez. Se você largar a fonte de vida... Se você deixar de absorver os nutrientes que dão vida, você vai murchar. Será que você tem se deixado levar pela, pelas preocupações desta vida? São muitas. Eu mesmo tenho muitas delas e passo por muitas delas. Ou talvez você tenha visto o brilho desse mundo que é passageiro e se deixado seduzir e tem feito você priorizar outras coisas... E não um relacionamento de intimidade com o Senhor? Sabe o que acontece com isso? O Senhor fala, o fruto vai sumindo. Você vai murchando. Você vai secando. Hoje, nós precisamos cada vez mais estarmos ligados à vida verdadeira. Curve sua cabeça feche seus olhos. Vamos orar. você tem produzido frutos faça um exame da sua vida com Deus frutos que revelam o caráter de Cristo na sua vida frutos que revelam santidade, bondade generosidade, justiça verdade você se alegra com a verdade e chora com a injustiça você ter levado pessoas a Cristo, ter falado de pessoas, testemunhado o amor de Deus, o Evangelho, aqueles que não o conhecem. Jesus diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi. E eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O Senhor nos chamou para ir, para produzir frutos duradouros e só assim experimentaremos o gozo e a satisfação plenas de cumprir a sua missão, de Ele reinar na nossa vida. Pai, te agradecemos por a, pela tua palavra. Ela nos ajuda a entendermos a nossa situação e que ela faça realmente aquilo que o Senhor tem preparado para produzir nos nossos corações, anima aquele que está desanimado, a se ligar mais em ti, a depender mais em ti, anima e fortalece aquele que está longe de ti, quebranta o coração daquele que ainda não se ligou a ti vitalmente, para que entenda que precisa entregar a sua vida a ti, e nos fortalece para que possamos produzir muito fruto, muito fruto e assim glorificamos a Ti em todas as situações da nossa vida, essa é a nossa oração Senhor, no nome de Jesus nosso Senhor e Salvador Amém